0: Es ist Donnerstag, der 25. Mai. Hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Das ist schön, dass Sie auch diesen Tag mit uns beginnen. Ich bin jan Malte Andresen, die Redaktion hat Sebastian Balster. Und das sind unsere Themen heute. Die Aktivisten von der letzten Generation wollen sich nicht aufhalten lassen – die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft ringen immer noch um einen neuen Tarifvertrag und die Corona-Impfung verliert ihren Sonderstatus. Gleich mehr dazu, erst aber die traurige Breaking News dieser Nacht. Good afternoon, we're coming on the air with breaking news in the music world. Tina Turner, the legendary rock and roll singer and performer, has died at the age of 83 after a long illness in her home near Zurich, Switzerland. Sie sang es nicht nur, sie war the best. Anna Mae Bullock, alias Tina Turner, ist tot, gestorben in ihrer Wahlheimat Schweiz in Küsnacht im Alter von 83 Jahren. Sie war die Königin des Rock and Roll, die Musiklegende oder eine Heldin, die die Welt braucht, wie es im Nachruf heute früh auf FAZ.net heißt. Dabei hat Tina Turner bescheiden über sich selbst gesagt. Oh, I'm just, I'm just me. Ich bin einfach ich. Ich mache nun mal, was ich mache. Ich glaube, erst wenn man kurz innehält, kann man sehen, was man erreicht hat. Ich hatte einfach einen Traum und von dem habe ich mich nie abbringen lassen und nie gedacht, das ist unmöglich, egal was war. Ich wusste, ich habe das Talent und bin auf dem richtigen Weg. Viele Stars aus dem Musik- und Showbusiness reagieren erschüttert auf den Tod von Tina Turner. Auch aus dem Weißen Haus gab es schon eine Reaktion. Der Tod Tina Turner sei eine unglaublich traurige Nachricht, ein großer Verlust für die, die sie geliebt haben und für die Musikindustrie, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses. Und sogar die US-Raumfahrtbehörde postete, ihr Vermächtnis wird für immer unter den Sternen leben. Und viele rufen Tina Turner dorthin heute zu, was sie selbst mal gesungen hat. Doch das war eine Meldung dieser Nacht. Floridas Gouverneur Ron DeSantis verkündet seine Kandidatur für das Amt des US-Präsidenten. Well, wir wissen, dass unser Land in die falsche Richtung geht, sagte Santis bei Twitter in einem Gespräch mit dessen Chef Elon Musk. Und es war ein bisschen herauszuhören, die technische Qualität war eher bescheiden. Immerhin gab es da was zu hören, denn Twitters Audioplattform Spaces, auf der dieses Gespräch stattfand, fiel zu Beginn immer und immer wieder aus. Donald Trump reagierte unwirsch auf die Kandidatur seines innerparteilichen Konkurrenten. Anstatt dankbar zu sein, greift DeSantis nun genau den Mann an, der seine Karriere gerettet hat, lässt Donald Trump per Video in der Nacht verkünden. Und dann gibt es gerade eben auch diese Meldung noch. In zahlreichen Gebieten der Ukraine ist erneut Luftalarm ausgelöst worden. Nach Behördenangaben war die Luftabwehr auch in der Umgebung der Hauptstadt Kiew aktiv. Insbesondere wurde die Bevölkerung vor Drohnenangriffen gewarnt und dazu aufgerufen, bis zur Entwarnung in Schutzeinrichtungen zu bleiben. Ukrainische Medien berichteten auch von Explosionen in Kiew und in westlichen Regionen der Ukraine. Mehr dazu in unserem Live-Blog auf FAZ.net, den Link gibt es wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Rutscht Deutschland in die Rezession. Das Statistische Bundesamt legt heute die Zahlen zur Wirtschaftsleistung im ersten Quartal vor. In den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres gab es einen Rückgang von 0,4 Prozent. Heute könnte wohl ein Plus-Minus-Null verkündet werden. Und damit wäre Deutschland dann Haarschar vorbeigeschrammt an einer Rezession. Denn von der sprechen Fachleute ja, wenn es in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen bergab geht. Trotzdem prickelnd ist die Lage in der Wirtschaft nicht. Das möchte man gar nicht glauben. Die Leipen sind voll, die Cafés, Hotels und Flüge sind ausgebucht, all das vermittelt einen anderen Eindruck, aber der private Konsum gibt kein vollständiges Bild. Viele Unternehmen haben ihre Produktion heruntergefahren, weil die Energiekosten sonst zu hoch gewesen wären. Arbeitsplätze hat das noch nicht in nennenswerter Zahl gekostet, aber auf Dauer warnen Unternehmer, genauso wie Gewerkschafter, wird das so nicht bleiben klebt die letzte Generation nach der Razzia munter weiter. Gestern hat die Staatsanwaltschaft Konten und Vermögen der Klimakleber beschlagnahmt. 15 Wohnungen und Geschäftsräume wurden durchsucht. Auch die der Sprecherin der letzten Generation, Carla Hinrichs. Ja, Die Polizei hat die Tür eingetreten und ist in mit gezogener Waffe in mein Zimmer gelaufen, als ich noch im Bett lag, um mich einzuschüchtern, um mich abzuhalten davon der Öffentlichkeit zu erzählen, dass die Katastrophe vor der Tür steht. Den Aktivisten, die vor allem ja mit ihren Klebeaktionen auf Straßen für Aufsehen und Ärger gesorgt haben, wird die Bildung oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Sie hätten Spendengelder in Höhe von 1,4 Millionen Euro gesammelt, die dann zur Begehung von Straftaten genutzt worden seien, so die Staatsanwaltschaft München. Die Gruppe hat bisher viel Geld von einer amerikanischen Stiftung bekommen, zu deren Hauptsponsoren eine Enkelin des Ölmagnaten JP Getty gehören, sowie eine Nichte des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy. Trotz der Razzia will die letzte Generation mit ihren Protesten weitermachen, auch Carla Hinrichs. Ich habe mich entschlossen, nicht hinzunehmen, dass der deutsche Staat die Verfassung bricht. Ich habe mich entschlossen, nicht hinzunehmen, dass... Wir in eine Katastrophe rasen, die bedeutet, dass die Zukunft unserer Kinder, dass meine Zukunft unglaublich düster aussieht. Und deswegen muss ich mich auflehnen und das werde ich auch weiter tun. Ist Corona jetzt nur noch eine Krankheit wie viele andere? Die ständige Impfkommission STIKO ändert ihre Empfehlungen für die Corona-Impfung. Sie wird nun nicht mehr als Sonderfall betrachtet, sondern in die allgemeinen Impfempfehlungen aufgenommen. Und ihre Neufassung stellt die STIKO heute vor. Daran steht, für gesunde Kinder und Jugendliche wird keine Impfung mehr empfohlen. Gesunden Erwachsene unter 60, die entweder zweimal gegen SARS-CoV-2 geimpft sowie geboostert oder infiziert wurden, brauchen aus STIKO-Sicht grundsätzlich keine weiteren Auffrischungen mehr. Jährliche Auffrischungen werden dagegen Menschen ab 60, Bewohnern von Pflegeeinrichtungen und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen empfohlen. Mitglieder der Impfkommission haben in den vergangenen Wochen betont, dass diese Änderungen nicht wegen der vorliegenden Meldungen über unerwünschte Nebenwirkungen nach Corona-Impfungen vorgenommen würden. Der Grund dafür sei vielmehr der deutlich verbesserte Immunstatus in der Bevölkerung. Wir sind immer gesprächsbereit, wir sind immer bereit, über vernünftige Angebote zu reden. Ich glaube, die Arbeitgeber, nicht nur die Deutsche Bahn AG, sondern auch die anderen, haben verstanden, worum es uns geht. Das sagt die Sprecherin der Eisenbahnergewerkschaft EVG, Cosima Ingenschei, kurz bevor der letzte 50-Stunden-Streik ja dann doch noch abgesagt wurde. Seit Dienstag reden Deutsche Bahn und EVG nun wieder miteinander und könnten sich heute endlich auf einen Tarifvertrag einigen. Tun Sie das nicht, dann droht in den kommenden Wochen der nächste große Streik. Und bis jetzt gibt es auch keine Hinweise auf einen Durchbruch bei den Verhandlungen in Fulda. Ein Streitpunkt aus den früheren Verhandlungsrunden scheint immerhin beigelegt zu sein. Rund 2800 Bahnmitarbeiter erhalten den gesetzlichen Mindestlohn bislang nur über Zulagen, weil dieser in den vergangenen Jahren schneller gestiegen ist als die Tariftabellen. Und dazu sagte die EVG-Sprecherin, was uns und deshalb ist, das ja auch eine Bedingung im Vorfeld sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir wissen, dass da kein Unterschied gemacht wird. Dass eben nicht nur die mit den mittleren oder guten Einkommen von der Lohnerhöhung vollumfänglich profitieren, sondern auch die mit den ganz niedrigen, auch die im Mindestlohnbereich. Nun hat die Bahn 13,20 Euro als geringsten Stundenlohn in Aussicht gestellt und zugesagt, dass künftig keine Entgelttabelle mehr weniger als den Mindestlohn beinhalten wird. Seit erst ziemlich genau sechs Monaten ist der Textroboter ChatGPT für die breite Masse verfügbar. Ja, und längst reden alle darüber, fragen sich zum Beispiel, kann diese KI, künstliche Intelligenz, unser Leben wirklich verbessern? Also ich glaube, es kann es schon verbessern, aber ich habe mit meinem Sohn drüber gesprochen und der studiert Geschichte und der hat gesagt, er hat das mal ausprobiert und da hat es überhaupt nicht gestimmt. Und ob jetzt ChatGPT unser Leben verbessern kann, weiß ich jetzt nicht. Weil im Moment hört man zumindest dazu, dass sich alle irgendwie die Sorgen machen, dass niemand mehr überhaupt, irgendwas lernt. Ein bisschen was sollte man, glaube ich, schon noch aus dem Kopf wissen. Künstliche Intelligenz kenne ich zum Beispiel in meinem Beruf, weil ich Bildbearbeitung mache. Und das ist schon erschreckend, weil du brauchst keine Models mehr buchen, weil die macht ein neues Gesicht und das sieht tierisch echt aus. Und das ist einfach für die Branche mittlerweile ein bisschen schwierig geworden. Und ich finde es gefährlich. kannst mittlerweile ja alles faken. Der Mann, der das möglich gemacht hat, kommt heute nach Deutschland. Sam Altman, Chef der Chat-GPT-Firma OpenAI, hält nachher einen Vortrag an der Technischen Universität in München. Ob die neuen Möglichkeiten der KI wirklich so gewaltig sind, ist ja umstritten. In der FAZ hat Ralf Otte, Professor an der TH Ulm, nun eine fulminante Gegenrede veröffentlicht. Wir müssen uns nicht vor einer KI schützen, sondern vor Menschen und Organisationen, die diese Technologie unbedarft einsetzen oder missbrauchen wollen, schreibt Otte. Den Link zu seinem Text finden Sie in den Shownotes zu diesem Podcast. Doch das bringt dieser Donnerstag die Antwort auf die Frage, ob die Bärin Gaia weiterleben darf. Gaia heißt offiziell JJ4 und ist das Bärenweibchen, das im April in Norditalien einen Jogger angefallen und nach Ansicht der Behörden getötet hat. Daraufhin sollte die Bärin eingeschläft werden, Tierschützer wendeten das zunächst ab und jetzt kommt die Sache vors Verwaltungsgericht in Trient, das heute über Gaias Zukunft verhandelt. Was dabei herauskommt, das werden Sie dann online lesen können auf FAZ.net. Wir sind morgen früh wieder da, wie immer ab 6 Uhr überall dort, wo Sie Ihren Podcast herbekommen. Ich wünsche Ihnen einen schönen, einen erfolgreichen Tag.